0: Olá, olá, mais um podcast Sexo Sem Censura, desta vez eu tô aqui com Camila Boto, que Drix Simon está, digamos assim, de férias. Cansou um pouco da gente,
1: foi tirar umas férias da gente, então, olá Camila. Olá, estou de volta para matar a saudade de vocês, já que Drix está temporariamente fora e eu acho ótimo que o tema do dia de hoje é sexo casual e a única solteira do grupo não está aqui. Pois é, mas enfim, um dia nós já fomos <risos> solteiras, né, então né? não tem problema,
0: deixe disso. Vamos ao que interessa, porque o carnaval chegou ao fim, mas nosso podcast está em assim, ritmo de festa ainda, né, porque como você falou, o tema da vez é sexo casual,
1: e que é tema mais carnavalesco que esse não existe, né. Não mesmo, né? Super na, na moda aí. Acontece, infelizmente, que embora o sexo casual seja algo muito bom, importante e necessário, já que é uma poderosa fonte contra o estresse, e traz consigo também sérios problemas, como as doenças sexualmente transmissíveis, mas vamos por partes e aí a gente vai falar primeiro das coisas boas, né? Isso mesmo, que não vamos logo de cara falar nas coisas
0: ruins aí do sexo casual, né? Porque é isso mesmo, um estudo realizado no departamento de psicologia da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, por exemplo, observou a reação emocional de 371 universitários após manterem ou não relações... É, sexuais ocasionais. E uma das conclusões mostrou que quem recorria ao sexo casual experimentava uma maior sensação geral de bem-estar aumentando inclusive a autoestima. Então aí é um dos pontos mega positivos do sexo casual. Sim. Mas vale ressaltar, no entanto, que esses benefícios não são aproveitados por todos. Como aponta aí uma outra pesquisa, realizada agora com 311 universitários, é, 18% dos entrevistados não se mostraram felizes, os homens entrevistados, desculpa, não se mostraram felizes após a noite de sexo casual e já entre as mulheres, esse número salta para 43%. É, os relatos das mulheres envolvem aí a vergonha e a culpa, já os meninos alegavam sempre o arrependimento ligado aos atributos físicos da parceira.
1: É, né, gente? É aquela coisa, é uma coisa, é, é bom, mas tem que pensar direitinho antes de fazer, porque você tem que saber se você tá preparado para isso, né? Exatamente, porque a gente toca e um ponto, né, a gente
0: falou do ponto positivo de você ter uma, uma melhor autoestima, questão do bem-estar, porque sexo, a gente sabe dos milhões de benefícios do sexo, né? É bom para a saúde, questão de, de dos hormônios, questão do coração, tudo isso faz, faz bem é, é, ter relação sexual. E realmente a gente se sente muito melhor mesmo, né? A autoestima vai lá para cima. Mas a gente tocou num ponto negativo, que é justamente essa ressaca moral. Porque, porque como
1: é, ela falou, você é, tem que ter certeza. Apesar de todo o contexto né, de liberdade sexual que a gente tem, o sexo ainda é visto né com, com naturalidade, enfim. Mas eu acho que tem essa coisa realmente de você saber se é pra você, né? Eu acho que não é pra todo mundo, né? Depende da, de como você tá. Se você realmente quer só uma noite de sexo, se você não tem expectativa nenhuma por trás daquilo, porque senão com certeza vai bater essa ressaca moral depois, né? Eu acho que o grande problema, inclusive, de, das
0: mulheres, principalmente, é justamente é o criar expectativas. Sim. Porque é, os homens conseguem muito mais facilmente dissociar o sexo de um sentimento, o sexo de um envolvimento. Eu acho que para nós, mulheres, realmente, por mais, assim, liberdade que a gente tenha hoje, é, a gente ainda se prende muito pela questão sentimental.
1: Sim. Eu, eu acho que sim. Eu também acho. Eu acho, muito, eu acho muito mais complicado a mulher separar, né? Sempre que tem aquela velha coisa, né? De que o homem trai, mas o homem consegue separar o sexo do sentimento. A mulher, isso, quando a... trai, isso, é porque ela tá. já tá envolvida realmente envolvida, com a outra pessoa, né?
0: É. Então, Sem dizer é que, assim, eu acho que a gente se sente mais culpada, às vezes. Pela questão mesmo, vamos bater na tecla, é do machismo. Nossa sociedade é muito moralista. Sim. Sempre coloca, digamos, o homem como o fodão o isso. que vai transar com muitas mulheres ele é o pegador, ele pode se a mulher escolhe que ela não quer um relacionamento sério ela quer se envolver com várias pessoas ela quer ter a vida dela de um momento de liberdade ali ela já é vista de uma forma completamente diferente desse homem pois é, a mulher então, que... já é vista logo como piranha, né? isso, eu acho que a gente se sente muito pressionada nesse sentido e Sim. aí vem também, eu acho que a questão religiosa que ainda é muito imperante sabe? Nossa Também sociedade moralista é. ainda tem, eu acho, que muitas ideologias religiosas que às vezes a gente... Quem realmente segue uma religião ali, que, que, que... porque assim, eu, por exemplo, eu sou católica, mas eu não sou é, não sou ali de dentro da igreja realmente, de estar ali atuando 100%, tenho amigas, inclusive, por exemplo, da Batista, o pessoal conheço pessoas da Universal e sei que elas têm uma postura diferente da minha, por exemplo, porque estão realmente mais participativas dentro da igreja e têm um posicionamento em relação ao sexo diferente do
1: meu. Sim. É, tudo, então, tudo isso acho... né, leva a mulher a se sentir culpada mesmo né? essa questão ideológica, essa questão moralista do machismo, acho que tudo isso complica mais para as mulheres do que para os homens ah sim com certeza, e eu acho
0: que é muito assim a gente, até eu por exemplo, vamos dizer é, hoje namoro com a pessoa há muito muito tempo, mas obviamente um dia eu fui solteira, um dia já tive uma noite só com uma, com uma pessoa, e sim eu me senti arrependida. Mas é aquele arrependimento no sentido de poxa, será que eu queria mesmo? Será que não foi só, sei lá, eu tinha bebido? Mas enfim, foi bom? Foi bom. Então eu, eu coloquei na minha cabeça que não tinha por que eu me sentir culpada se eu não fiz nada de errado, entendeu? Sim. Eu acho que é muito por aí. A gente a gente coloca na cabeça ainda que você está sendo errada, que você está sendo talvez suja mesmo a palavra porque muita mulher se sente assim
1: eu acho, sim, sim.
0: no sentido de foi promíscuo, não sei o que, a gente, a gente tem que, eu acho, dissociar sexo de promiscuidade, é. porque, não necessariamente, gente, sexo, porque você fez sexo com uma pessoa que você conheceu naquela noite, porque você fez sexo ali, com, talvez você conhecia a pessoa, mas foi uma vez só, enfim, isso não é promiscuidade. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar isso.
1: É, eu acho que aí entra a questão do moralismo, né, gente? Eu acho que a gente tem muito tabu ainda pra falar de sexo, pra fazer sexo, enfim. E é uma coisa natural, a gente tem que pensar assim, né? É uma coisa natural, não importa se é com a pessoa que você conhece há muito tempo, se é uma pessoa que você acabou de conhecer. O importante é se cuidar sempre, né, óbvio. Mas acho que a gente tem que parar de pensar isso, assim. Como você falou, você pode até... Não tá preparada para aquilo e ter alguma espécie de ressaca moral no dia seguinte e tal, mas acho que não vale se arrependimento. Se foi bom pra pessoa, se foi bom naquela hora, acho que não vale arrependimento por causa dessas questões morais e tal, né?
0: Não, exato. Eu acho que é, o grande ponto é você sempre se cuidar, cuidar da sua saúde, da saúde do outro. Porque, infelizmente, a gente não. O sexo e qualquer relacionamento, tudo, você não tá sozinho ali você não tem que pensar só em você, porque eu acho assim, como a gente vê muito por aí essa questão hoje, inclusive, é, é, como fala é do, do carimbo, que as pessoas que têm, que têm HIV, sim, sim, que fazem de propósito, né, pra então, transmitir. quer dizer, você não se respeita, você não respeita o outro, se você tem alguma coisa, então você sabe que você tem que se preservar e preservar o outro, então... Eu acho que é o mínimo do mínimo, e falta muito isso das pessoas também. Por isso, inclusive, a gente tem que ter mais cuidado ainda com o sexo casual, justamente por, às vezes, você conhece a pessoa, já é um sexo casual, digamos assim, é, que virou casual, mas só casual de nome, que já acontece várias vezes com a mesma pessoa, mas, realmente, tem vezes que você conheceu uma pessoa ali agora, você não conhece ela de verdade, você não sabe quem é, você não sabe o que essa pessoa tem, é. por mais linda e maravilhosa que seja inclusive tem uma pesquisa que fala que quanto mais bonita é uma mulher menos os homens tendem a usar camisinha pois então é. quer dizer, quem vê cara vê o quê? não vê nada,
1: não vê absolutamente nada é o famoso quem vê cara não vê nada exatamente, tem não até... É. Tem até um vídeo que fizeram na internet uma vez, é, no meio da rua, assim, a mulher, uma mulher toda bonitona também, chega e aborda os caras no meio da rua, que ela nunca viu, e propõe sexo, e é impressionante como os caras vão, assim, e nem sabem quem é a pessoa.
0: E Quer aí dizer, também eu acho...
1: fazem o contraponto, né? Aí botam um homem com as meni... falando com as meninas, abordando as meninas na rua e já é totalmente diferente, né? A mulher já dá tapa na cara do cara. Exato. Eu acho é que outra...
0: assim, não
1: só pela questão toda de feminismo,
0: mach... feminismo e machismo que a gente tem, tarará, mas também em questão de se cuidar mesmo. Eu acho que a mulher, ela se cuida muito mais em relação a tudo isso.
1: Sempre. O homem em só relação... vai pro médico quando tá morrendo, né, gente?
0: Exatamente. Então, eu acho que nós mulheres temos mais cuidado em relação a isso, embora muitas vezes, eu sei de muitos casos, de que a gente realmente se deixa levar às vezes porque o homem fica ali na insistência de não usar camisinha, de não usar camisinha e a gente acaba cedendo
1: sim, tem muito.
0: muitas vezes então assim, eu acho que é um cuidado também redobrado que a gente tem que ter é sempre lembrar, acho que tanto nós mulheres quanto os homens, que cara, você não tá vendo nada independentemente se é bonito se é feio não importa eu acho que de qualquer maneira se você não conhece a pessoa você não sabe a procedência da coisa ali, vai ser maravilhoso fazer sexo casual vai ser maravilhoso porque sexo é maravilhoso vai valer a pena, você vai viver uma experiência legal, mas acho que a gente tem que pensar sempre no depois
1: também nas consequências disso Pois é, porque todo mundo fala muito de gravidez, mas a gravidez é dos males, né, entre aspas, o menor, né, gente? Porque a ST é muito pior do que uma gravidez, né? Exatamente, falando nas DSTs, vamos dar segmento aí, dona Camila Vamos lá pro roteiro aqui, gente Pois é, a gente não pode falar de sexo casual sem falar das DSTs E infelizmente não dá mesmo para pular esse assunto Quanto mais parceiros sexuais temos, mais riscos corremos Isso é óbvio, né? Por isso mesmo temos que nos prevenir sempre Entretanto, o que parece é que o uso dos preservativos é, Vale ressaltar que é a principal forma de evitar essas infecções, né? tem se tornado cada vez menos popular. Parece mentira, né? Mas pesquisas mostram que mais da metade da população sexualmente ativa admite não usar camisinha. Pois é, mais da metade. O resultado disso não é nada bom. Desde 2004, a transmissão de hepatite B na população brasileira cresceu 74%. Já a transmissão de HIV na faixa de 15 a 19 anos aumentou 53% na última década. Lembrando também que estamos vivendo uma epidemia de sífilis, sem contar que existem doenças transmitidas por sexo que não são associações é, as mais comuns do que se pode pensar, como a gonorreia, que segundo a Organização Mundial de Saúde, afeta 1,5 milhões de pessoas a cada ano no país, e a clamidia, clamídia, que chega a afetar 1,9 milhão de pessoas, pois é, né, os dados assustam aí, né. Deixa eu te, aí, só né? te corrigir,
0: na verdade, essas duas doenças, elas são mais comuns do ah, que é, podemos do que pensar, pode como a gente vê os números aí, e são doenças, inclusive, que muitas vezes não não vão apresentando sintomas, ou seja, são assintomáticas, a gente não sabe, às vezes a gente está pensando que está com infecção urinária e está, de repente, com a gonorreia, com a clamídia, e está passando para outras pessoas sem nem saber. Então, é importantíssimo não só se prevenir, quanto também ir regularmente ao médico, a gente já faz isso, graças a Deus, acho que nós mulheres temos já esse, esse hábito, e as que não têm, por favor, né, adquiram esse hábito de, periodicamente, ao seu ginecologista, e os homens precisam adquirir esse hábito, porque é justamente isso, há o perigo de você ter alguma coisa e nem saber que
1: tem. Nem saber isso que é tem. É Exatamente, complicado. a gente fala muito do HIV, né, mas tem muito além do HIV, e a gente precisa ver isso, assim, e é, é chocante os dados aí, né, gente, o quanto tem crescido e, e metade, da, mais da metade da população reconhece que não usa, né?
0: Não, é porque, assim, é, eu acho que já, a gente já passou por uma fase que a gente se preocupava muito com essas doenças, e hoje parece que a gente perdeu o medo dessas doenças. Parece que os jovens eles não estão preocupados de forma alguma em contrair nenhuma dessas doenças. Eu não sei se porque, por exemplo, é, o tratamento está mais acessível, a gente não vê com frequência falar que fulano morreu de AIDS, enfim, tá, o tratamento é mais acessível, há um controle da doença, as outras doenças também sexualmente transmissíveis, o tratamento é, é mais fácil, talvez porque esses jovens, talvez eu vou me incluir também nessa geração, porque, digamos, quando caso Cazuz, enfim, morreu, é, né, eu era um ser humano, <risos> é, no, no, café com leite, então, assim, talvez porque os ídolos dessa geração de hoje não tenham é, nenhum que, que, que tenha esse, esse problema divulgado, nenhum ídolo deles é, morreu, porque eu acho que antigamente a gente tinha mais claramente esse problema e era mais ali alarmando, AIDS, 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 DST, DST, DST. Depois acabou, você não vê mais campanhas massivas, eu não vejo, tudo bem que eu não ando vendo muita televisão, mas eu não ando vendo nenhuma campanha massiva contra nada, de prevenção contra doença nenhuma, assim, nada, e... nada. E o que eu estou vendo é surto de sífilis, que a gente tem até é, é, matéria lá na Associação de Saúde sobre esse surto de sífilis. A gente vê índices é, de AIDS subindo. Enfim, e aí, gente, né? cadê? Não sei, e o governo fazer alguma campanha, porque camisinha tem no posto, não tem posto de saúde. Não dá para
1: dizer, vou, não uso camisinha porque eu não tenho dinheiro para comprar. É, Não, gente, qualquer pessoa pode comprar uma camisinha. E eu acho que... E, e, e também distribuem gratuitamente, né? Ainda tem essa. E eu acho oh. que é o que você falou, assim, HIV, a gente, na década de 80, foi o pico ali, né? Teve Cazuza que morreu, enfim. E eu acho que hoje as pessoas têm a falsa impressão de que a AIDS não mata. E, o, e pior, é. de que a AIDS, a gente vive muito bem obrigada com a AIDS. E não é bem assim, né, gente? Fa
0: Pronto, você falou tudo. A falsa impressão de...
1: E pois é aquela coisa é.
0: também que jovem tem muito na cabeça de não vai acontecer comigo, né?
1: Exatamente. Porque assim, você pode até não morrer de AIDS, mas você acha que é legal viver tomando coquetel de remédio? Não é. não é. Não Achar que vai ter não, a aí... vida de uma pessoa normal, não vai. E aí, como você falou, os jovens, o que eu
0: percebo dos, da, dos jovens que eu me relaciono e tal, ficam muito preocupados, injustamente, em justamente, não engravidar. Não posso ter um filho, mas uma doença eu posso, né? Exatamente. Quer dizer... Né? camisinha é, na verdade, muito mais do que pra prevenir uma gravidez. Porque gravidez a gente previne tomando anticoncepcional. É pra prevenir doença. Eu não entendo. Porque eu sou assim, eu sempre fui muito apavorada. Na minha cabeça, a, a hipótese de ter uma doença sexualmente transmissível sempre foi pra mim, tipo, aquele monstrinho, assim, sabe? Eu ficava sempre... Quando já aconteceu, de por tipo, uma casa transar sem camisinha. Porque, infelizmente... Por mais que a gente saiba, por mais que a gente tenha total noção, infelizmente a gente de vez em quando é irresponsável e muito irresponsável. É. Então assim é coisa de, de você surtar. Eu ficava muito surtada, ou melhor, eu fiquei quando aconteceu muito surtada do tipo, meu Deus, e agora e se eu pegar alguma doença, e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro. Enfim, eu acho que eu assim, é como tô falando dos jovens que eu que eu tenho com os quais eu me relaciono e do que eu percebo de amigo, de amigo,
1: de amigo, é que essa preocupação sumiu é, e outra, outro grupo que tem crescido muito, que a gente não chegou a falar aqui mas é um grupo até que a gente se encaixa é de mulheres comprometidas também, pegando AIDS, né, porque infelizmente, gente depois de um certo tempo de relacionamento a camisinha fica mais de lado ainda. E aí, ah, né? a gente não sabe exatamente, né? Não que todos os parceiros, mas alguns deles vão, transam com outras pessoas que você nem tem ideia. E você não tá usando a camisinha com ele, porque ele é seu marido, porque você confia nele. E termina contraindo Exato. doença. Então, é, é. é complicado aí.
0: É isso, porque, por exemplo, vamos né, nos colocar então agora, num caso de um relacionamento já de longo prazo e tal... Gente, realmente, vamos ser, né, não somos Alice, não vivemos num mundo mágico, um fato é um fato, mas que a gente tem que ter, eu acho, é, é, é diálogo com a pessoa sempre, ou você confia, ou você não confia, é, infelizmente, uma questão de mesmo, de é um risco que a gente corre,
1: É. sem dúvida, é um é. grupo a gente... de risco, com certeza, porque é Sim. isso, depois de um determinado tempo fica até, eu acho que chato você impor ao parceiro de usar camisinha porque o cara vai ficar, ah, você não confia em mim, não sei o que mas tem, esses, tem esse porém aí, né
0: não, não é nem só isso, digamos eu quero ter um filho, eu preciso não usar camisinha, entendeu é, em essa. algum momento da vida você não vai usar camisinha então é aquela questão da confiança mesmo você conhece, quer dizer, a gente nunca vai conhecer 100% a pessoa por anos e anos que você passa com ela mas tipo, querendo ou não, você conhece relativamente essa pessoa pra você saber se você confia em relação a isso em relação a isso ou não você não vai simplesmente namorar com a pessoa há um mês ah, não preciso mais usar a camisinha você não conhece essa pessoa
1: gente, a um gente, pouco. às vezes a gente tá com a pessoa há anos e não conhece, imagina é meses isso. Então, não dá,
0: exatamente.
1: né? melhor e, pecar é... pelo excesso do que pela excesso.
0: falta, né? assim, o que eu vejo de muita gente eu não sei nem se tão se ainda é usual isso mas antigamente eu via muito é, na época que, tipo primas vinham enfim, mais pra trás um pouco que, que ia casar, não sei o que, que fazia todos aqueles testes de, de DSTs não sei o que, antes do casamento mas eu acho que do jeito que a coisa anda hoje em dia, do tipo, a gente já meio que casa antes de casar, né já faz tudo muito antes do casamento sim, eu sim. acho que não se faz mais isso não sei
1: é, eu acho não, que não tem nem sentido, nossa... porque antigamente realmente fazia isso, porque era tudo depois do casamento. Hoje em dia é tudo antes, não, né? Mas então... Não, necessariamente depois, mas por exemplo, é... as pessoas que namoravam há algum
0: tempo, aí, tipo, digamos assim, ia a... vamos deixar de usar a camisinha. Ah, sim. Aí ia fazer testes, não sei o que, acho que hoje em dia a gente perdeu isso também. Acho que perdeu também. Eu, eu acho vejo que não... isso, não. Pronto, é um cuidado muito legal isso. É. Por exemplo, você tá ali com a pessoa, poxa, meu amor, a gente está não sei quanto tempo juntos, poxa, chegou a hora de abandonar a camisinha. Vamos fazer sexo sem camisinha. Mas antes, vamos fazer os dois tais testes. Eu acho bacana. Porque não é uma questão de confiança apenas. Porque, como a gente mencionou, que tem doença que a gente pode ter e nem saber. É, isso é verdade. Tem muita doença silenciosa, né? Então, não seria só questão de, ah, você confia ou não confia em mim, você me ama ou não me ama. Não. É. Aí, tá aí, uma, uma dica, viu,
1: gente, vocês e... que estão aí agora ouvindo. E, <risos> e acho uma boa por saída, um porque realmente é, a gente falar que mesmo namorando há muito tempo e casando, a gente continua usando camisinha, é mentira, né? Então, pelo menos tem essa saída aí bacana. Fica a dica. Fica a dica. E, gente, pra embasar todo esse nosso papo aqui, eu conversei de novo com a psicóloga e sexóloga Carolina Freitas, nossa parceira já aqui. Ela falou exatamente das DSTs, falou de como a gente pode se preparar para o sexo casual, como a gente pode saber que está preparada para o sexo casual, Fortaleza. falou das DSTs, enfim, um monte de coisa, vamos ouvir aí. Gente, eu tô aqui de novo com a Carol, já é de casa, né? Então nem precisa apresentar de novo, que eu já apresentei da outra vez, vocês já conhecem. <risos> tudo bom, Carol?
2: <risos> tudo bem, Camilo.
1: Então, hoje o papo tem tudo a ver com carnaval, porque a gente vai falar de sexo casual. Então, no carnaval é, é quando esse assunto vem mais à tona aí, né? Uhum. E ah. aí eu queria primeiro de cara conversar, perguntando pra você, quando que você acha que o sexo casual vale a pena? Se sempre vale a pena, ou com, o que, que você, como você avalia assim?
2: Certo. Bom, o sexo casual, ele vai valer a pena quando as duas pessoas querem, né? Aí, realmente, vale a pena. Muita gente gosta de sexo casual com pessoas conhecidas e outras com pessoas desconhecidas, né? Eu acredito que sempre vai valer a pena se for bom para as duas pessoas. Então, se as suas forem atendidas e se ficar realmente claro para as duas pessoas que é um sexo casual, né? porque quem vai com expectativa para além do sexo casual está muito frustrado. Então aí já não já não é tão legal. Mas uhum. tanto para o homem quanto para a mulher é, é legal, tipo o que está querendo naquele momento, né? E é importante lembrar que mulheres também gostam de sexo casual, né? Não é uma coisa de só de homem.
1: Sim, tem, tem pesquisas até apontando que as mulheres gostam muito assim. Eu acho que, na verdade, sempre gostaram, mas era uma coisa que não podia ser assumida, né?
2: Sim, não podia ser assumida por conta né, do, do preconceito, é, os xingamentos, né? Todo aquele o machismo em si que traz como se a mulher não tivesse direito ao prazer. Como a sexualidade feminina vem sendo colocada e como envolva, né, como inclusive necessária, permitida, faz parte da questão de saúde também, então a mulher começou a abrir esse espaço para ela também. Então as mulheres que gostam, elas têm de fazer com todo direito, né?
1: Com certeza. É, por que, que você acha que tem muita gente ainda hoje que tem, digamos assim, uma ressaca moral após fazer o sexo casual?
2: Sim, a ressaca moral ela aparece muito no consultório. O que, que traz a ressaca moral? É, mitos, né? mitos e crenças trazem essa ressaca moral. É como se a pessoa não tivesse direito de ter feito aquilo que ela fez. Sim. Então, quando a pessoa vive isso no dia seguinte, ela tem dificuldade em lidar com o comportamento, com o que aconteceu, com as consequências do que aconteceu. O sexo pode até ter sido muito bom, mas a pessoa não consegue lidar com a situação de ter feito um sexo casual ou algumas pessoas, algumas mulheres de tido prazer no sexo casual vem essa ressaca moral, né, por conta de Da cultura também, né? de que uhum. não se deve fazer. Então, se a pessoa, quando ela está bem resolvida, que ela realmente queria, ela está menos predisposta a essa ressaca moral. Quem tem mais dúvidas, que, que preocupa muito, né, com a opinião dos outros, essa ressaca moral ela vai aparecer, vai ser mais evidente. E como é
1: que como é que eu consigo saber, Carol, é, se o sexo casual é, é o melhor para mim ou não? Tem como a pessoa fazer essa avaliação?
2: Tem, ela só vai saber se ela gosta ou não, se ela se permitir pensar no assunto, né? Não necessariamente fazer para saber se eu gosto ou não. Mas antes de fazer, ela pensar se aquilo é um desejo dela Sim. ou se aquilo está sendo imposto de alguma forma a ela, né? Eu digo a ela a pessoa, não só a mulher, porque homens também aparecem com ressaca moral. Tá? não é uma coisa somente feminina, mas é primeiro que permitir pensar no assunto. Né? Eu consigo me envolver, eu gostaria de me envolver, eu gostaria de, de realizar uma fantasia né, com uma pessoa desconhecida, ou com uma pessoa conhecida, mas ser só uma relação sexual mesmo, um sexo sem compromisso. Então, o primeiro passo é pensar, para depois permitir isso. Muita gente vai logo no vou pagar para ver, né? Então esse pagar para ver muitas vezes você não tá tão preparado emocionalmente e
1: pode se frustrar,
2: pode não ser aquilo que você
1: esperava. Verdade. É, quando que você acha que o sexo casual pode ser considerado um problema? Tem, existe isso, alguma, sei lá, algum excesso, alguma coisa assim?
2: Então, a pessoa que viver apenas de sexo casual. É, se for uma regra, a gente tem que ver se ela tem alguma dificuldade ou não em se relacionar, sim. né, tem pessoas que têm dificuldade em se relacionar e usam o sexo casual como uma forma de não lidar com essa dificuldade, aí sim seria um problema, né, mas fora isso... Não, a não tem que a pessoa tenha. A gente tem situações em que a pessoa tem uma expectativa, né, para um sexo casu, casual, com a pessoa que tem um sentimento, que gostaria de namorar, e depois o sexo acaba e essa expectativa de relacionamento acaba a gente no se sexo. Então, também não é legal.
1: Sim, é verdade para você. Né? Eu então, uhum. acho bacana a gente sempre fazer um alerta, até porque a gente está vendo aí os, as doenças avançarem, né? e aí eu queria ver Sim. com você assim, porque muitas pessoas, mesmo sabendo dos riscos, optam por não se prevenir durante esse sexo casual. Sim,
2: a gente tem aí o índice, né, do, o número da AIDS, aí, do HIV, aumentando consideravelmente. A sífilis voltou, a monorréia voltou, a gente tem as clamídeas, o HPV, que está é, realmente aí muito em alta por conta da não prevenção. Né? Não é que a gente esteja fazendo terrorismo, mas a questão é, se o sexo não for seguro, ele não vai ser saudável. Exato. No sexo bom, no sexo com prazer, a gente tem que ter esse cuidado, né? Mesmo no sexo casual, a gente tem que ter o um cuidado com a gente, sempre, né? E cuidado com a outra pessoa que a gente está se relacionando. Então, o que que acontece? As pessoas, elas sabem que tem que usar a camisinha, mas elas não usam. Acho né? que, que nunca vai acontecer
1: com, com ela, né?
2: Exatamente, que nunca vai acontecer ou que vai ser mais divertido, vai ser mais aventureiro ou que é uma prova de amor e assim, não existe prova de amor maior do que o cuidado consigo mesmo e com a outra pessoa, né? Então a gente realmente tem que tomar cuidado e usar o preservativo em todas as relações. Né? Agora, existem várias formas, vários tipos de preservativo, tanto feminino quanto masculino. Tem sabores, tem cores. Então, dá para se divertir na relação, no momento de colocar o preservativo. Muita Sim. gente reclama que para, né? que perde tesão, porque tem que parar para colocar o preservativo. E, na verdade, você pode fazer do. Desse momento, um jogo sexual interessante.
1: E, Carol, é. queria te ouvir também assim: a gente antes tinha uma impressão de que. Era, tinham muito mais sexo casual entre o público LGBT, porque eles sempre foram mais abertos, mais assumidamente, assim. Você tem essa impressão ainda uhum. hoje ou não? Você acha que é uma coisa que tanto o hétero quanto o LGBT funciona da mesma maneira, a mesma intensidade? Como é que você enxerga isso?
2: Não, tem, tem funcionado da mesma forma. Não tem mais essa diferença que realmente já teve, inclusive porque era colocado por eles, né? Não que os heterossexuais não tivessem, né? Mas o que que acontecia muito? Os homens heterossexuais colocavam como um prêmio. E as mulheres não podiam ter esse prêmio. Sim. Então, elas não colocavam, né? Então, agora, como a sexualidade, ela está é mais transparente, os desejos, eles estão aí mais aparentes e podem ser ditos, as pessoas estão se colocando de uma maneira em que o sexo casual é bom para quem gosta e para todo mundo fazendo, né? Desde que queira fazer, isso é bom repetir, não fazer só porque o outro fez, ou porque é moda, ou porque é carnaval, né? Mas porque tem interesse, ter tesão e, e para relação, mas não, tem, não vejo mais essa diferença, não.
1: Bacana. Queria ver com você também, assim, que dica, que sugestão que você daria para as pessoas em relação ao sexo casual, essa questão da, de se proteger, né?
2: É, o sexo casual, bom, a gente tem algumas dicas, né? O uso do preservativo sempre... Né? A gente conhece a pessoa, mas a gente nunca conhece a intimidade, a saúde de todas as pessoas. Então, às vezes, tem alguma realmente doença sexualmente transmissível. E assim, não está na fisionomia, não está no rosto. Então, passa por esse cuidado. Então, o uso sempre da camisinha sem negociação. Né? Sim. Quer muito se negociar com a mulher ou não uso da camisinha. Então, não topar. É o um cuidado consigo e com o outro, né? E tem a questão do consentimento, que também é muito importante. A gente está no sexo casual. Se alguém, em algum momento, diz não, ou diz pare, ou assim eu não gosto, assim eu não quero respeitar. Né? A gente vai, a gente geralmente no sexo casual, a gente não se conhece muito não tem muita intimidade com a outra pessoa, então, aquela exploração do corpo naquele momento precisa ser respeitada no limite de cada um. Pois o consentimento também é muito importante. E se divertir, né? Não mais se divertir, porque se foi um sexo casual, que é diversão e prazer. Então, é importante a diversão aí também.
1: Verdade. É carnaval, afinal, né, gente? É carnaval, <risos> mas, afinal. Mas vamos nos divertir com consciência sempre, né? Sim,
2: com certeza.
1: É isso, Carol, obrigada, viu? E, gente, pois é, tudo que é bom acaba rápido, né? Porque carnaval passou, a gente tá acabada, mas tá aqui falando de sexo com vocês, então acabou, né, gente? Chega! E mais um sexo <risos> sem censura. Chega ao fim. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos principalmente que vocês tenham internalizado aí tudo que a gente disse. E se cuidem, né? Por favor. Vamos fazer sexo casual, mas vamos fazer com, com cuidado.
0: Isso mesmo. Porque sexo é gostoso, é libertador. A gente tem mesmo o que fazer. A gente não precisa ter vergonha de satisfazer aí nossos desejos. De forma alguma. Essa coisa aí da culpa, enfim, a gente tem que abstrair isso, mas eu acho que o principal é a gente ter responsabilidade ao realizar todas as nossas fantasias e nossos desejos, então a gente tem que se libertar de rótulos, de preconceitos, de obrigações, vamos aproveitar aí o sexo da melhor forma possível, mas sempre com muito respeito e com muita proteção.
1: É. Então, é isso, Camila. Pois é. E antes da gente se despedir, até que você falou aí do preconceito, que tinha muito isso também, foi uma das coisas que eu até falei com a Carolina, de achar que o sexo casual era muito mais entre homossexual, né? Ah, não, não é, gente, a gente tinha essa impressão, isso, né? porque os homossexuais, eles realmente eles são mais libertados ah, nesse sentido, exatamente. né? Exatamente. Mas não tem nada a ver, assim, tem muita gente aí heterossexual também, fazendo sexo casual do mesmo jeito, e acho que entra essa questão das mulheres realmente ainda não quererem admitir muito isso isso, então, por isso que a gente via nos gays uma libertação maior em relação a isso
0: Pois é, vamos aprender com eles entendeu?
1: Vamos pois nos é. libertar <risos> mas, tanto eles,
0: quanto héteros, quanto quem quer que seja, sempre com proteção por favor, por favor é isso. Até a próxima. Beijo, Camila. Você Beijo, vem participar gente. com a gente
1: da próxima. Tá intimada, viu? Ai, meu Deus. Tá <risos> bom. Olha, mês que vem a Drix já tá de volta ao posto, tá, gente? Que ela deve estar tá morrendo de saudade de todo mundo. A gente também tá morrendo de saudade dela. Então, beijos, Drix que tá ouvindo a gente. Beijo pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.